Moin Lars, du bist heute mal früher, was passiert? Ja, ich habe heute tatsächlich einen Bus früher bekommen und äh, das war ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Ich, ich äh, nehme sonst immer die gleiche Linie zu dir, den gleichen Bus und dann war ich wirklich mal irgendwie zwei, drei Minuten früher da oder der Bus kam früher, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine andere Linie und ich wusste auch, ja, die fährt auch zur selben Station, zur selben Haltestelle. Dann habe ich für immer gesagt, ja, Kurzstrecke. Und dann meinte er, das geht aber nicht bis dahin. Mach ich, wieso? Ja, und dann meinte er, wir fahren eine andere, eine andere Strecke, die ist länger. Und da war ich ein bisschen verwirrt. Also, wenn ich drüber nachdenke, macht das Sinn. Aber irgendwie denke ich, ist es doch immer noch von A nach B. Wieso kostet das jetzt mehr? Das ist das Problem, das man hat, wenn man noch äh, sich mit Kurzstrecken an Stationenanzahlen orientiert. Lass, komm mal rein, trink mal einen Tee, schnack mal drüber. Jo, wunderbar. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, lieber Lars, du bist also auf die schönen Eigenheiten des schleswig-holsteinischen und Kieler Preisberechnung von Tickets gestoßen. In Kiel haben wir immer noch Kurzstrecken, das heißt, die berechnen sich gar nicht nach der Zeit, die du fährst oder nach der Strecke, sondern nach der Anzahl der Stationen die du unterwegs bist. Wenn, da ganz, wenn die sehr nah beieinander liegen, wird es nämlich dann sehr schnell teuer, weil du dann die Kurzstrecke überfahren hast. Ja, das ist mir jetzt auch bewusst geworden. Jetzt äh, im Nachhinein habe ich gar nicht so dran gedacht, weil die Entfernung ist ja gar nicht so groß äh, bei der Strecke. Aber tatsächlich, da gab es einen Preisunterschied. Kenne ich aus Hamburg ehrlich gesagt auch. Also da gibt es auch äh, verschiedene Preiskategorien für verschiedene Stationen. Auch nochmal Unterschied zwischen, ob es jetzt U- und S-Bahn ist oder Bus. Also das ist teilweise sehr verwirrend. Da muss man auch ein bisschen nachdenken teilweise. Aber zumindest in Hamburg habe ich eine App. Und da gebe ich einfach nur A nach B ein und dann wird mir quasi automatisch der Preis berechnet, wie viel es kostet. Da brauche ich dann nicht noch extra zum Busfahrer gehen. Ne? Da bin ich nicht in dem gleichen Maße eingerichtet in Kiel. Da muss ich tatsächlich noch vorne zum Busfahrer und ein äh, Ticket kaufen. Glaub aber, das ist, das ist ja so ein Problem, dass wir halt, du aus, kommst aus einer anderen Stadt, einem anderen Verkehrsbetrieb, die haben eine eigene App. Das haben wir hier in Kiel nicht. Und ja, da musst du dann noch selbst für dich gucken. Und das ist, wie gesagt, du hast es ja erlebt als ortsfremde Person noch mal schwieriger. Und das hat man, glaube ich, in vielen Regionen von Deutschland. Und ich glaube, sehr zielführend wäre da, ich glaube, es wäre auch eine Erleichterung für alle, wenn es da etwas gäbe, was das für dich automatisch berechnet. Und vielleicht nicht nur für die Strecke von A nach B, sondern vielleicht auch, wenn du sagst, hey, ich fahre zu unterschiedlichen Tagen mit dem ÖPNV und am Ende eines Monats berechnet dann, also nicht, dass du bezahlst, bevor du losfährst, sondern du hast ein Guthaben und am Ende des Monats wird das verrechnet. Und wenn das Ergebnis ist, es hätte sich gelohnt, für dich eine Monatskarte zu kaufen, dann wird dir halt der Preis für eine Monatskarte abgebucht. Und wenn es aber in einem anderen Monat passt, dass, dass du drei Wochenkarten gekauft hättest, dann wird dir, werden dir halt drei Wochenkarten abgebucht. Das ist ja, glaube ich, aber auch, das klingt jetzt vielleicht fantastisch für viele Leute, die jetzt hier zuhören, aber das ist ja nicht ungewöhnlich und neu. Nee, überhaupt nicht. Also das gibt es tatsächlich auch schon seit über 20 Jahren, wenn man international guckt. Ne? Also ganz bekanntes Beispiel, wer vielleicht auch ein bisschen reist und in London schon mal war, da gibt es die sogenannte Oyster Card, die ähm, auch zumindest bei Touristen noch sehr beliebt ist und dort auch, zumindest als ich das letzte Mal noch da war, auch noch beworben wurde, sehr äh, großflächig. Da kriegt man so eine Art Prepaid-Karte, so ein äh, Kreditkartenformat, so eine Plastikkarte. Und jedes Mal, wenn man in den Bus steigt oder wenn man in die Underground steigt, dann legt man seine Karte auf den Scanner 
und das gleiche, wenn man die U-Bahn wieder verlässt, dann auch und dann wird automatisch der Fahrpreis berechnet. Das wird dann quasi vom Konto abgezogen, ne? was quasi mit der Karte verknüpft ist. Man spricht in diesem Zusammenhang im weitesten Sinne auch vom äh, Check-in-Be-Out-System, also dass quasi automatisch die Fahrpreise berechnet werden und das dann auch quasi zusammengerechnet wird, wie du schon sagst. Ne? Also am Ende des Tages, beziehungsweise wenn man häufiger fährt, am Ende der Woche oder am Ende des Monats, wird dann daraus, wenn das günstiger ist für den Fahrgast, wird das dann eine Wochenkarte oder eine Monatskarte. Und ich glaube, du hast gerade von der, das ist eine, eine Plastikkarte, die du bekommst in London, aber die Technik hat sich ja auch weiterentwickelt. Es ist ja schon, also man kennt es ja, die App, mit der man sein Essen bezahlt oder worüber man das auch bestellt und dann bezahlt, wo man Kreditkartendaten hinterlegt hat oder das Paypal-Konto, das ist eine weitere Möglichkeit, über die das auch laufen kann. Also das Endgerät, beziehungsweise die, darüber, wo es nachher abgerechnet wird, daran, daran ist es gar nicht festgelegt. Nee, das ist also ganz flexibel. Ne? Also kennt, kennt man ja den NFC-Chip, der in den, in den Handys jetzt verbaut ist. Darüber kann man natürlich auch Daten austauschen, auch mit Lesegeräten der, also theoretisch zumindest, ne? mit den Lesegeräten der äh, Nahverkehrsunternehmen. Und so könnte man auch über das Handy, über die App, könnte man auch so ein gleiches System auch etablieren, was auch in einigen Städten mittlerweile auch umgesetzt wurde schon oder sich in Umsetzung befindet. Also es gibt in Hamburg ein System, was jetzt auch beworben wird jetzt in Zukunft. Das nennt sich HVV Annie, was genau dieses System dann bringen soll, ne? also in Zukunft. Ist aber in Hamburg noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube, da haben wir ein Problem. In Hamburg wird das, wird das gerade angegangen. Das ist dann wieder was primär für Hamburg. Und ich glaube, da sehen wir wieder ein Problem, dass, dass man ja im ÖPNV grundsätzlich hat. Äh, jeder kocht da sein eigenes Süpplein. Ich habe auch noch im Hinterkopf vor vier, fünf Jahren mal im Kontext des, der Verkehrsbetriebe gehört zu haben, dass sie da auch was planen, das bundesweit auch anzugehen. Davon hört man auch sehr wenig und, und so können wir aber, glaube ich, keinen attraktiven ÖPNV schaffen. Also du fährst ja jetzt relativ häufig zu mir nach Kiel, das ist ja auch schön, du kennst dich ja, den, kennst dich ja jetzt noch besser mit den ÖPNV-Ticketpreisen aus, aber wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir machen mal einen Spontanausflug nach Lüneburg, Rostock, Schwerin, gibt super viele schöne Städte, da würde ich, wäre ich, glaube ich, ziemlich verloren bei den Preisen. Und selbst wenn ich, ein, wenn ich ein digitales Angebot hätte aus Hamburg oder aus Kiel, ist ja die Frage, wird das auch in den anderen Städten akzeptiert? Und ich habe da ein bisschen die Befürchtung, dass man da parallel arbeitet. Ja, also es wäre auf jeden Fall sehr förderlich und sinnvoll, wenn wirklich in den nächsten zehn Jahren es sich in die Richtung entwickelt, dass es wirklich ein einheitliches System gibt oder zumindest ein System, was in immer mehr Städten zur Verfügung stehen würde. Also wie du schon sagst, dass ich jetzt Hamburger jetzt mich nicht neu einstellen muss, wenn ich jetzt in Kiel irgendwie zu Besuch bin oder meinetwegen nach Kiel ziehe ne? und mich dann mit den dortigen Verhältnissen erstmal auseinandersetzen muss. Also das, da geht es ja ganz stark darum, wie barrierefrei ist es theoretisch, ne? also äh, von diesem preislichen Aspekt und auch von diesem Überle überlegungstechnischen Aspekt, ne? einfach in den ÖPNV einzusteigen, ohne sich viele Gedanken zu machen. Ne? Und also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, die man eigentlich angehen müsste und wo auch die verschiedenen Bundesländer, die Kreise, die Verkehrsbetriebe, also alle, die für den ÖPNV im Endeffekt verantwortlich sind, dass sie daran auch gemeinsam arbeiten und sich auch immer mehr vernetzen. Genau, also das ist halt ein wichtiger Teilaspekt, würde ich sagen. Glaub, lieber Lars, wir trinken mal in Ruhe unseren Tee auf, schauen dann, wie sich das weiterentwickelt in Richtung eines fahrscheinlosen ÖPNV hoffentlich und papierlos auf jeden Fall. Immerhin papierlos, ja. Mit fahrscheinlos, da können wir wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge zu machen, was es da alles für Konzepte gibt. 
Auf jeden Fall, genau. Und wir hören uns das nächste Mal bei Mobility, dem Mobilitätspodcast. Jo, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.